0: Muito bem, meus amigos, nós estamos ao vivo com a presença de um convidado ilustre hoje, Anderson Correia, e nós temos uma satisfação imensa, ele trabalhou com a, o filme da deputada federal e pastora Flor Delis, né, um filme que teve muita repercussão na época, e nós vamos ter uma conversa muito, muito importante, muito esclarecedora, tanto do ponto de vista do cinema, do, da filmagem, de como que funciona essa história e, a, e como que isso aconteceu, como que isso chegou até a vida do Anderson. Quem é o Anderson Correia? Vou passar a palavra para ele, que ele se apresente, mas eu peço para você que nos acompanha que deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e traga mais pessoas para essa conversa. Tenho certeza que vai ser esclarecedor em todos os aspectos, tanto nos detalhes técnicos como no, na história tão, né, com esse desfecho tão doloroso que é uma história que era linda, de uma mãe que adotava 55 filhos, para esse inquérito infindável agora, que já está em todas as instâncias totalmente... É, enfim né uma coisa que ninguém imaginava que ia acontecer mas Anderson muito obrigado pelo pela presença a palavra
1: obrigado. é Diego é um prazer estar aqui com você boa noite aí todo mundo boa noite a todos é obrigado pelo convite é realmente é o primeiro convite aqui do Espírito Santo que eu tô recebendo recebi por você né para fazer essa Live aqui representando o estado é, eu eu tô na área de audiovisual Há 16, 16 anos, mais ou menos Me formei em cinema E logo assim, já introduzindo o assunto Logo após a minha faculdade, a minha formação é, Eu conheci um produtor e conheci o um Marco Antônio Que estava com essa ideia de fazer um, um filme Um curta, na verdade Sobre a história da Flor de Lis Nisso ele conversou, me explicou quem era? Ela me levou na casa dela e eu vi toda a história. É, conheci todo mundo de perto, nesse primeiro contato. É uma pessoa muito agradável, uma história muito bacana, é, comovente, entendeu? Você vê aquelas crianças na, na casa que eu fui, no Rio de Janeiro, né? Na época era em Jacarepaguá. É, e, assim, realmente me, me tocou, eu me comovi, como todo mundo e na hora de imediato eu topei fazer esse projeto que até então isso era em 2006 era um projeto de curta metragem a gente falava em curta que era para quê na época eu usava muito DVD eu não tinha nem plataforma streamer ainda nem Instagram tinha então é, eu me comovi falei não vamos fazer um curta para ela vender DVDs e divulgar a história dela na mídia, no Brasil inteiro e até a nível internacional, nas igrejas que ela pregava, para é, gerar fundos, juntar fundos para ela comprar a casa dela. E aí a gente começou a filmar isso e, é, em 2006. Então chegaram alguns artistas, alguns atores e atrizes convidadas pelo Marco, que foi o idealizador do filme, idealizador, porque ele que teve essa ideia, ele que começou a escrever, arriscar, a desenhar. E ele, na época, andava muito com a flor, fazia fotos e acompanhava a trajetória dela. E aí eu cheguei junto para somar, para contar essa história para o mundo, para o Brasil. Uma história de superação, uma história diferente, uma história de acolhimento, uma história de empatia né, pelo outro então é, eu fiquei comovido assim como todos os atores e a gente topou fazer esse projeto o projeto começou em 2006 permeou 2007, 2008 e foi até o final, início de 2009 que o filme foi ficar pronto quando o filme ficou pronto é legal uma observação você falou que colocou o tema aí até a, eu achei engraçado abre o jogo uma coisa assim que eu nem contei pra ninguém que eu vou expor aqui. O que, que acontece é o pastor Anderson e o Marcos acabaram fazendo a produção executiva do filme. E aí que quando o filme ficou todo filmado eles foram editar o filme e finalizar e nem me chamaram. Eu também estava pe pegado com outros projetos, não sei se foi isso ou não sei se eles queriam trabalhar só os dois juntos com a supervisão da Flor. Então eu fiquei meio de fora. Eu não participei da edição e finalização do filme. E aí, um belo dia, tipo no mês de agosto, eles falaram, o filme está pronto. Eu falei, o filme está pronto, eu não vi nada. Não, mas a gente quis montar para você dar uma olhada. E aí eu tirei algumas coisas com eles, outras eu não concordei e permaneceu, eles deixaram. E aí, depois veio a notícia que o filme é, ia ser estreado no Festival do Rio, no Cine Odeon, no centro da cidade do Rio de Janeiro, um dos cinemas mais tradicionais e conhecido no Rio de Janeiro. É... É, como estreia do, no Festival do Rio, então eu fui na estreia e o filme tava lá, algumas coisas eu achei que tinha, que tinha que ser cortada, algumas coisas eu acho que eu não concordei que eles colocaram, o filme ficou muito prolixo, muito extenso, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu estou falando para você, porque eu não, com essa bomba toda, não deu nem tempo de explicar isso para ninguém.
0: Deixa eu te fazer uma perguntinha, Anderson. É muito, muito interessante a gente ouvir essa história narrada por alguém que viveu do lado de dentro, né? alguém que trouxe a, a realidade essa história como a ficção que todos conheceram. Ah, só para a gente entender uma coisa. Qual que é a diferença, que você tocou no ponto importante para nós, qual que é a diferença entre o produtor, né, o, o cineasta, o diretor e o produtor executivo? Como você citou aí até o Anderson, o pastor Anderson.
1: É, assim, é porque boa pergunta e boa observação. Ninguém, muita gente não sabe, porque o que, que acontece? É... Deixa eu só pedir para fechar, fecha um pouco essa porta. O é, que, que acontece? A faculdade de cinema, como várias faculdades, várias universidades, várias, várias carreiras, ela tem o, o principal, o geral, e depois você escolhe que linha seguir, de, como se fosse especialização no jornalismo. A pessoa se forma em jornalismo, mas ela pode ser repórter, jornalista de TV, pode ser assessor de imprensa pode ser pauteiro, então segue um caminho ali. E aí, na faculdade de cinema, você tem bacharel em cinema, cineasta, mas você pode ser direcionado para produção, produção executiva, para diretor de áudio, né? o operador de áudio, diretor de... ...diretor de elenco, produtor de elenco, de arte, figurinista, diretor artístico, diretor... É, o diretor artístico, o diretor geral... Eu é, entendi e escolhi essa área de dramaturgia ou documentário, que é essa área de direção mesmo, propriamente dita como direção cinematográfica. E aí é, o Marco Antônio, o idealizador do filme, a gente chama de idealizador, que ele começou a escrever, e ele, na verdade, trabalha, sempre trabalhou com moda. Ele é produtor de moda, ou editor de moda, não sei. E aí ele... Pegou como esse desafio de contar a história da Flor de Lis, por estar muito próximo dela. É, o pastor Anderson, ele era pastor, nunca tinha tido nenhuma experiência, e a gente ali foi moldando, explicando, e automaticamente ele se tornou produtor executivo, porque é aquele produtor que arruma, o executivo é que faz a execução. Ele vai buscar os recursos, ele vai buscar toda a equipe vai promover tudo o que é necessário para aquela obra sair de forma cinematográfica, como tem também produtor executivo de teatro, de televisão, entendeu? Produtor executivo de publicidade. É, então, no cinema, a gente chama de produtor executivo aquele que é, literalmente executa, fazendo acontecer, corre atrás de patrocínio, corre atrás de apoio, é, viabiliza aonde vai ser é, exibido, passado, é, faz cotação, trans, faz tudo para aquela obra chegar no processo de filmagem e finalização.
0: Muito Entendeu? esclarecedor, né? Muito esclarecedor. Tem algumas pessoas comentando bastante agora é, sobre o, um chiadinho ou um microfone instalando. Bom nós estamos ah, utilizando um celular, talvez a gente tenha uma limitação aqui que é ou o telefone carrega ou a gente usa o fonezinho de ouvido. O fonezinho talvez melhore um pouco o som, mas se não tiver jeito de ouvir, tiver muito chiado, peço que vocês avisem, por favor, nos comentários. Não sei se alguém me ouve com chiado, mas... microfone tá instalando quem tá assistindo aí tá ouvindo bem como é que tá, tá instalando tá com chiadinho. ó eu eu ouço bem parece estar tá travando um pouquinho mas talvez seja a conexão da internet mas eu ainda ouço bem tá bom a gente vai observando aí o comentário para ver se o pessoal tá conseguindo ouvir certinho, você me ouve bem, Anderson? Ouço, ouço, está instalando um é. pouquinho,
1: mas é normal, porque a gente tá ao vivo, né, e assim, tem todo um processo de conexão, acho que isso é bem comum.
0: É, eu agora tô, eu te ouço bem, agora ouço melhor ainda, vou dar uma caminhada aqui, tem pessoas falando, estou ouvindo bem, tá bom, melhorou, obrigado. Muito obrigado a todos, inclusive ao Anderson. Ah, bom, só dando uma seguidinha aqui, ah, muito esclarecedor a diferença entre as, as posições que cada um ocupa e saber que as pessoas estavam ali fazendo, algumas delas sem ter tido nenhum contato com isso. O que não, né, graças ao trabalho da equipe toda, não foi empecilho, se tornou uma obra. Né? Agora... Uhum. Eu ia, eu ia perguntar exatamente quando foi que você passou a fazer parte desse filme, mas você já contou no começo que né naquela introdução que você logo no começo, depois de se formar, já foi, é, já foi assim que você passou é, a fazer isso. parte da história do filme. Então. Sim, porque a...
1: eu fui convidado no processo de formação acadêmica e aí eu fui logo conhecer a história dela na vida real e a gente falou: ah, vamos fazer.
0: Entendeu? Entendi. 2005, ah, mais ou menos. Entendi. Sobre a, a questão da despesa, a gente sabe que essa, esse, esse mundo é um universo onde tudo é muito caro. O audiovisual, tudo é muito caro. O equipamento, a hora, tudo é um detalhezinho muito importante, muito caro. Tanto para... Tanto de equipamento... É, é, um, é um tempo muito caro, né? É muito caro uhum. produzir editar, gravar, tudo, isso tudo é muito dispendioso mesmo. Então, é uma pergunta importante que muitas pessoas tiveram dúvidas, sobre quem custeou o projeto desse filme? Como é que foi essa, essa, essa parte?
1: Então, isso aí não, fico, não ficou totalmente nítido e claro para mim. Por quê? É, a gente tinha sempre assim, por isso o filme demorou, essa produção demorou para praticamente três anos para ser conclusa, concluída porque eu arrumei toda a equipe que no caso eram amigos meus da universidade que estavam em formação comigo que estavam no período abaixo que já tinha terminado juntei uma equipe é... e até mesmo profissionais já na área formados como o nosso diretor de fotografia que era o, o Cadu, o Carlos Eduardo e ele participou assinou a direção de fotografia e, assim, e aí a gente solicitava um tipo de equipamento. A equipe toda, assim como eu e todos os atores, a gente fez totalmente de forma gratuita, sem receber nada, desde o início. Isso todo mundo sabe que não foi um filme é, de custo assim, zero em relação a cachê para eles. De todos os artistas todos. envolvidos. Todos. Ninguém ganhou nada. E, todo, e toda a equipe técnica, entendeu? De direção, de edição de finalização também é, com a contrapartida que você teria seu nome e a, o nome da produtora ou da, da, do que você tivesse ali, no meu caso foi a produtora que entrou, minha produtora chama-se Meteoro Filmes e eu abri a produtora até para colocar aí, pra, pra, a respeito a nível de Ansine e ficar uma coisa certa na parte burocrática, poder colocar no filme... O filme tem que ter uma produtora de cinema para ser veiculado, e aí teve a Meteoro Filmes. Mas assim, equipamento, é, custo de, custo de é, manutenção da equipe no sentido de café da manhã, almoço, jantar, durante as filmagens, o acolhimento dos atores, maquiagem, cabelo, isso tudo... É, foi, foi ele o Anderson que conseguiu que buscou, ele dizia que fazia campanha nas igrejas que pedia e realmente eu até fui em duas vigílias e fui na igreja porque realmente ele pedia, ó, quem puder colaborar com alguma coisa é bem vinda e a gente mostrava o trailer do filme, entendeu
0: e então, deve que ter também
1: outras igrejas, com certeza outras igrejas ajudaram outros ministérios ajudaram outras igrejas ou empresário isso aí eu não sei te falar porque assim eu pedia a minha solicitação era enviada de equipamento e de locação eles conseguiam entendeu na maioria das então, vezes então essa
0: tudo. essa informação assim demonstra claramente o a, a, o perfil do pastor Anderson como um realizador um cara que cavava até a coisa acontecer seja Totalmente. por doação é exatamente como as pessoas têm dito, a gente recebeu aqui nesse canal a Luana Rangel, que é nora e esposa do Misael, ex-assessora da deputada. Uhum. A gente conversou aqui também com o advogado da família do pastor Anderson, doutor Ângelo Máximo. Estamos tendo a honra de receber aqui hoje você, Anderson Correia. Obrigado. E foi um um dos responsáveis pelo filme. A gente tem conversado com bastante pessoas que estão envolvidas e elas dizem que ele tinha esse perfil. Ele realizava as coisas, ele fazia acontecer, tanto que ele era responsável pela igreja, pela carreira parlamentar dela, pela carreira musical e também foi um dos, como você mesmo citou e consta, o produtor executivo. Né? Então, naquele, eu vou entrar num outro detalhe para a gente falar um pouquinho mais à frente, mas só para a gente fechar essa parte de custo, de produção, esse elenco era um elenco global, né? São nomes ali que, se eu falar qualquer um aqui, todos conhecem, né? Cauã Reimann, Renaldo Janekine Letícia Spiller, né? a Bruna Marquezine... Isabel... Cara, muito... Letícia Sabatelli muita gente que, que, é, que tem um nome que dispensa comentários, né? E, de certa forma, como você falou, foi uma espécie de causa beneficente foi uma causa nobre naquele momento e virou uhum. também uma, uma divulgação muito bacana do trabalho de cada um. Esse ponto ficou bem amarradinho para a gente. Agora, não teve nenhum tipo de, será, numa pergunta, não teve nenhum tipo de incentivo da Lei Rouanet ou nenhuma outra lei de incentivo à cultura que você saiba? Não,
1: não, não teve, não teve. Porque, o, o Diego, eu fiz um trabalho agora é, que está no ar, e, assim, só a gente sabe quanto é trabalhoso e quanto é demorado esse processo. Eu tenho uma série no ar chamada Linha Tênue, que é uma série de 10 episódios, uma série documental onde trata os transtornos da mente humana. Toda quarta-feira ela passa no canal Discovery Channel 1135 e ela foi, ela foi é, captada e foi realizada através de um edital de um processo de lei de incentivo à cultura. Entendeu? Bacana. E agora você sumiu aqui para mim, mas tudo bem.
0: Estou, estou, estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, tá. Estou de e volta. aí,
1: o que, que acontece? Esse, esse processo, cara, a gente começou, para você ter ideia, eu e o produtor dessa série, eu escrevi e emplaquei o projeto, chamei um produtor executivo, que é meu amigo, Caio Calegari, e a gente colocou na Ei. lei. É, em 2014, eu só fui filmar isso em 2018, só em 2018 que saiu a chancela, o certificado, para a gente poder é, procurar quem ia viabilizar esse projeto. Então, assim, um filme, quando começa, é, ele sem grana, se você optar para finalizar ele por qualquer tipo de lei, ou continuar ele ou filmando ou finalizando por lei... Você tem que parar tudo e esperar quatro, cinco anos, porque realmente é um processo muito demorado. E assim, a gente demorou três anos, não daria tempo de ter isso.
0: Então, uma é série essa de dúvida. Uma série de coisas. É, é, é um processo muito burocrático, né? Morosidade. Burocrático, então...
1: é isso
0: esse ponto que a gente esclarece aqui, Anderson, ele é importante porque tinha muita especulação de de onde vem a, o dinheiro para, você sabe, né, tá rolando uma história de que sumiu lá 6 milhões de reais e é tanta coisa que, que aparece que sinceramente é. não dá nem para acreditar que, que sai tudo isso é daquela é, família verdade. é coisa do arco da velha Exatamente. agora Surpre... surpreendente Deixa eu te fazer uma pergunta assim, bem bacana, quando você tomou conhecimento da história teórica, alguém te falou, pô cara, tem uma história aí que eu quero fazer, eu vou filmar, vou gravar, vamos comigo, quando você soube o primeiro contato que alguém te contou, você, você realmente acreditou assim, pô, tudo isso aí é muito bacana, é verdadeiro, você, você foi assim, te convenceu naquela época? Sim, total, na verdade me chamaram
1: e me levaram lá, entendeu, me levaram lá, não, eu vou te contar, mas você tem que ver para crer, vamos lá para você ver, e até é legal porque era no bairro que eu morava, entendeu, era na freguesia Jacarepaguá, então eu falei, nossa, aqui tão perto, eu nunca soube dessa casa de sete quartos, de dois andares, de tanta gente, essa casa que era alugada e tal, e aí eu fiquei até meio assim, que era tão pertinho de onde eu morava, entendeu mas totalmente convincente, o argumento e o discurso dela e da família do pastor Anderson totalmente plausível, totalmente convincente, impossível de você pensar uma coisa contrária.
0: Então, quer dizer, é, tanto teoricamente, quando te contaram, como quando você chegou lá para ver, era algo realmente convincente.
1: Convincente verdadeiro, tudo que eu vi.
0: E o Misael, que é o vereador, querido Wagner Andrade, esteve né, aqui na live com a Luana, mas ele apareceu, falou com a gente também, mesmo cansado no final do dia, é, demonstram ser pessoas assim bastante animadas, com todas as adversidades que já passaram na vida. Ele disse que, dado o momento ali, a gente, numa outra entrevista que eu assisti, quando alguma imprensa, ou alguma TV, ou alguma gravação ia acontecer de qualquer natureza, o ambiente era totalmente transformado e a coisa mudava, assim, da água para o vinho completamente. A gente sabe que gravação e produção requer um cuidado, um zelo, etc., mas ele diz que a coisa mudava. Você não, não tinha como reparar isso de jeito nenhum, você viveu, estava muito não, recente, não. né? É, eu não época. tinha como eu
1: reparar, eu não soube, porque não tinha nem... É, ali, na verdade, era totalmente a proposta, se eles faziam isso, era totalmente mostrar o contrário a isso. Porque tinha que mostrar justamente, de repente, aquela coisa meio precária, carente, que vai firmar e vai é, 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 dar total convicção que era para fazer o filme para arrecadar grana, verba para com comprar uma casa e tudo mais. Então eu nunca percebi nada disso.
0: Legal, saiu uma matéria na No Extra, que é uma mídia local lá no Rio, dizendo que a, a produção lá aconteceu para passar uma, uma história, né, como a gente conhece, de fato, de uma mãe que adota crianças, 55 filhos, e o portal divulgou uma notinha, eu vou não sei, de repente você nem sabe disso, mas é, um, é uma pergunta assim até polêmica. A matéria fala que eles fizeram isso, fizeram esse, essa produção e esse filme, etc., a gente sabe. E ela foi procurada depois, né, depois desse filme já feito, ela foi procurada e foi oferecida para ela uma quantia de meio milhão de reais por cineastas e produtores para fazer uma série isso ia se tornar uma série para TV ela recebeu várias propostas mas uma chamou muita atenção que foi essa de meio milhão de reais e aí a nota diz assim a ela foi oferecido uma quantia de 500 mil para que o que viveu fosse contado em uma série um executivo, né? olha só um executivo bastante conhecido os procurou e ofereceu um contrato e dinheiro os dois toparam desde que pudessem mexer nesse contrato e indicar um diretor quando o pastor morreu a negociação parou e foi retomada um pouco antes do carnaval deste ano, mas aconteceu a situação aí do Covid, não sei o quê, e não se tocou mais no assunto, relata uma fonte ligada à família. A última parte aqui diz: "Na época, Flor Deliz tinha receio de perder o controle sobre a produção, como teve no docudrama Flor Deliz, basta apenas uma palavra, do qual o marido foi produtor executivo". Mas o montante de meio milhão de reais foi o principal motivo para prosseguir com a ideia. A pastora tinha até manifestado vontade de ter uma atriz famosa para fazer o seu papel, que era Thaís Araújo. A pergunta que eu te faço, meu amigo, que polêmica é essa? Ah, você soube disso? Nada, nada. E eu vou até completar. Eu também vi esses dias, e
1: inclusive liguei para o Misael, porque ele... É uma pessoa maravilhosa da família, ele e o Luan foram pessoas que sempre tiveram do meu lado no processo de filmagem, o Misael deu sangue dele, que é o Wagner, o Luan também, sempre ali do lado, são pessoas assim, de caráter, são pessoas assim, que, olha, é, realmente se mostraram ali dedicados, sempre ao meu lado, me ajudando, ajudando a equipe, ajudando todo mundo, braço direito do pastor Anderson, é, na época... E eu tive até com ele, e até falei com ele sobre isso. Eu não fiquei sabendo de nada. Agora, agora veio uma nova matéria que eu acho que para mim isso é fake. Para mim é mentira. Isso aí é uma pessoa que está publicando que, que eu estou sendo procurado e o Marco para fazer um filme com uma produção de Los Angeles. Ninguém me procurou para nada. Eu estou fora disso, não estou sabendo de nada. Inclusive, peguei o telefone e liguei para o Misael, porque eu tenho contato dele, e falei: olha estão dizendo isso, isso, isso. Para mim, ninguém me ligou, ninguém me procurou, ninguém sabe de nada. O que me procurarem, eu vou te passar na mesma hora a informação. É, aí ele falou assim, não, eu acredito, isso aí é, é, deve ser história, isso aí deve ter sido uma fonte de mentira, ou sei lá de quê, alguém inventando. Porque agora, cada, cada hora, aparecem novas coisas. né O pessoal procurando pelo em ovo, tipo isso. Então, é, eu ia te perguntar essa, isso, questão né? de, essa questão de série eu não estou sabendo eu também estava envolvido na época, se eles fechassem provavelmente não iam me chamar até porque eu estava envolvido com o meu projeto pessoal que é a série que deu bastante trabalho que é essa série que está um sucesso no Discovery é, a gente já está caminhando para a segunda temporada graças a Deus início das filmagens eu pretendo em março de 2021 já estou em negociação para a segunda temporada da minha série, e nessa época, mesmo que eles me procurassem, eu não poderia fazer, porque eu estava envolvido com o meu projeto pessoal. Mas agora, a notícia de agora, de semana passada e retrasada, eu estava até conversando com a minha assessora, é, e aí a gente estava falando sobre isso, que eu não estou sabendo de nada, que o pessoal publica aí as coisas, enfim, coisas da imprensa. Né?
0: Sim, é... Esse era um dos pontos que eu também queria perguntar, porque, afinal de contas, é uma série de meio milhão de reais, uma, uma, um filme em Los Angeles e tal, eu falei, bom, de repente o Anderson está sendo cotado, de repente esse, esse produtor, esse cineasta aí de meio milhão, quem sabe, né, mas é, nada disso é fato, então... <risos> Não, não chegou é ao meu conhecimento,
1: história. não. Nem, nada dessas informações chegaram ao meu conhecimento.
0: Agora, é, nesse período não aconteceu, proposta profissional não aconteceu, mas alguém, da, a, a própria deputada, pastora Flor Delis, ou alguém da família dela, chegou a procurar você depois que aconteceu esse fato trágico com o pastor Anderson? Alguém procurou, teve não. algum tipo de contato, nada?
1: Não, 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 não tive nenhum tipo de contato, só mesmo com o Wagner, é, que a gente conversou, por acaso nos encontramos em Niterói, ele até comentou que tinha participado da live aqui e tudo, e como eu tô morando aqui atualmente, ele diz até, ah, quando eu for lá no Espírito Santo eu vou te visitar e tal, ele e a Luana. Mas assim, eu não tato com ninguém, ninguém me procurou, ninguém falou nada. Quem me procurou mesmo foi a imprensa, para saber, para tirar dúvida, né? para conversar. Eu conversei um pouquinho com o pessoal do Fantástico, conversei com o jornal o Globo, com o jornal da Bahia também, entendeu? eu e com você, você agora, assisti... que é um prazer estar aqui.
0: Satisfação enorme, cara. Eu queria dizer publicamente da, da, da simplicidade, da generosidade do Anderson, um acessível, uma pessoa muito querida em todos os contatos, em todos os momentos, e a vida carece disso, cara, parabéns, porque ser humano de qualidade, que tenha... eu Imagina, né, o dia a dia é tão corrido para todo mundo, e a gente sabe do, do assédio, porque o assunto acontece, você já tem o seu trabalho que dá repercussão de qualquer forma, então, muito obrigado, tá, pela presença e pelo, pela... Prazer, pela de nada, pessoa. prazer
1: estar aqui com vocês, obrigado, você também, é... Para quem não sabe, eu vou falar bem rapidinho. Eu tô chegando aqui agora no Espírito Santo. Eu vim, me mudei para cá em junho para fazer uns projetos aqui, porque assim, com o lance da COVID, e eu paralelo à linha tenda, eu tô escrevendo outro projeto meu, e aí a minha família se mudou para cá. E aí para ficar mais perto da minha irmã que teve bebê agora e tal. Aí eu vim para Vila Velha, adorei a cidade e eu falei assim: "Ah, vou fazer uma experiência" e estou adorando, está sendo uma experiência super positiva, é, pela questão é, do clima, pela questão de ser uma cidade mais pacata, não tem aquele tumulto, aquele, aquele movimento de metrópole, a violência, o índice também, estou sentindo que, graças a Deus, é mais baixo, é menor que o Rio de Janeiro, e o clima tropical, que mesmo no inverno tem sol, isso eu gosto muito. Eu morei em São Paulo sete anos, trabalhei em algumas produtoras, inclusive na Fox e em algumas outras produtoras, é, dirigindo é, é, programas e séries, e assim, lá geralmente é bem mais frio, mas assim, então é, é, a cidade de, de Vila Velha me acolheu aqui é, com carinho, e mais do que nunca obrigado por estar aqui com você, que até a gente se torna amigo, né, por aqui, você mora aqui perto também, tomar sim, um cafezinho sim. qualquer dia por aí, trocar ideia.
0: Vamos, com certeza. Tem uma cafeteria muito boa, que se você não conhece, eu te apresento. Uh, eu, eu, estamos chegando aqui, temos mais de mil pessoas ao vivo. Uh, tiveram pessoas perguntando ah, que bom. como é o nome do... Ser... É, teve gente perguntando o nome da série que você está trabalhando. Parece que passou um pouco rápido, ou chegaram pessoas depois. Você pode só explicar como que as pessoas encontram o seu trabalho lá, da Discovery? Sim, a
1: série, o Diego, é uma série muito interessante, chamada Linha Tênue, Transtornos da Mente. Ela está sendo passada, está sendo exibida no canal Discovery Channel, todas as quartas-feiras, às 11:35, h 35 h 40 E aí, como é que é essa série? É, fui eu que escrevi, idealizei, dirigi, produzi junto com o Caio, com o Marcelo, com a Savana, são produtores... Os direto, o, 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 são produtores que me ajudaram, parceiros e amigos, a Carol também. E aí, o que, que acontece? São 10 episódios, onde a gente trata, cada episódio, um transtorno da mente, um transtorno da mente mais acometido na humanidade nos tempos atuais, nos últimos dias, que é o que A depressão, é, a gente colocou toque, transtorno obsessivo compulsivo, então cada episódio trata de uma doença. Aí a gente pensa assim, quando fala isso, é a dúvida. Poxa, mas é um programa médico? Não é um programa médico. É uma série incrível que você, que, de fácil acesso, de fácil linguagem, que profissionais e pessoas que viveram o transtorno ou estão vivendo em tratamento contam as suas histórias de vida, a sua história de superação. Quem, quem patrocinou através da lei do incentivo à cultura do PROAC de São Paulo é, foi o Laboratório Cristália. O Discovery Channel fez o licenciamento e está sendo veiculado. No site Discovery Brasil tem lá uns teaserzinhos de cada episódio para sentir o gostinho lá de três, quatro minutos você pode ver no site do Discovery. É esse ontem, ontem não, anteontem, quarta-feira passou o episódio 7, que foi sobre depressão. Foi um episódio incrível. Quem apoiou assim? fazendo a supervisão de conteúdo, foi uma doutora maravilhosa chamada Maria Zilda Gomes, que é psicanalista, ela acompanhou todo o processo. É, o próximo episódio é o episódio Dependência Química, que é na próxima quarta-feira. Então, a gente vai abordar drogas e álcool. E o nosso convidado é o baixista da banda do Barão Vermelho, Rodrigo Santos, e o Marcelo Travasso, que é um ex-dependente químico de Cracker, do Rio de Janeiro, ele conta a história bem emocionante até, que ele deixou o cracker de morar debaixo da ponte, e aí ele foi acolhido, e aí, hoje em dia ele é motorista de aplicativo, comprou sua casa, fez sua família, então a série mostra é, os transtornos da mente de forma clara, de fácil entendimento, e, e assim, sem essa questão do preconceito, sem essa questão, é, é, dando uma visão para quem sofre qualquer transtorno e para os familiares. A gente teve o episódio de transtorno alimentar, que fala da compulsão alimentar, transtorno sexual. A gente teve também transtornos delirantes, que são pessoas que ouvem vozes. Que foi gravado no Nise da Silveira, no Instituto. Então, a série está com uma boa repercussão. Tanto é que a gente está indo para segunda, a segunda temporada. Eu vou começar a filmar em março de 2021. E, assim, realmente é muito interessante... É, não perca, não percam. Na quarta-feira o tema é sobre drogas e álcool, bem interessante.
0: Bom, mediante a tudo isso, só posso dizer parabéns demais, né, pelo profissionalismo, mas também pela temática, porque você foi no coração da sociedade agora e acompanhado muito bem acompanhado por profissional, psiquiatra e tal. Cara, isso só pode ser uma um bálsamo para a sociedade tão sofrida que esse Brasil tem, né? Parabéns, Ana. Exatamente. Ah... E,
1: e a sociedade que acaba não tendo acesso à informação. A minha maior preocupação em fazer essa série, em escrever, produzir, foi que dessemos acesso a todos os tipos de classe, porque aparece, né, tem aquele preconceito e aquela coisa que já está enraizada, implantada, que é, as pessoas mais carentes, mais humildes, até mesmo de classe D e E, que não tem acesso a tanta informação. E essa série mostra e dá acesso a todo mundo. Outra coisa, quem não conseguir assistir é pelo canal Discovery Channel, ela está também disponível no Amazon Prime. Amazon Prime é como se fosse um, é uma plataforma streamer, é, é como se fosse um Netflix da vida, um Globoplay. Então, no Amazon Prime também está lá disponível a série Linha Tênue.
0: Para incentivar todos, eu vou deixar um link da Amazon Prime, que eu considero bem melhor do que a Netflix, que a resolução é melhor, a quantidade de telas é melhor, o preço é mais barato. Vou deixar, daqui a pouquinho, um link no primeiro comentário fixado. E aí você instala aí, assina esse negócio, mais barato que a Netflix, bem melhor, e assiste a linha tênue e lá você vai gostar. Legal, Ô, Anderson, eu tô é isso aí. Estou caminhando, caminhando aqui para a conclusão do raciocínio. Vou só fazer um, uma última perguntinha sobre a sua entrevista pro Fantástico. Né? Você comentou, e eu percebi ali um, um espanto, que tudo aquilo era tão real enquanto você gravava o filme da Flor de Liz e tudo mais, e, de repente, tudo isso que veio à tona agora, você comentou que parece que se o que ela está sendo agora é o que é real, lá atrás, naquela época ela estava atuando ser aquela flor de lis. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente entender?
1: É, exatamente. Eu vou falar até mais pausado. Então, assim, porque eles me entrevistaram e perguntaram. E aí, porque na época do cinema, lá na estreia do filme, é, muitos jornalistas me perguntaram como foi trabalhar com a flor de lis sabendo que ela não é atriz e ela mesmo fez o papel dela. Eu falei, papel como desde que eu conheci, que todo mundo conheceu, flor de lis, pastora, cantora e mãe de 55 filhos. Eu falei assim, olha só, para mim foi muito fácil, ela não teve uma total direção no sentido de gesto, no sentido da prosódia, como tem que falar, no sentido... É, de gestos por quê? porque a gente está tratando de uma pessoa que está contando a própria história dela então vamos lá se eu estou com uma pessoa que é a real pessoa e ela não se intimida com a câmera ela não tem esse problema de é, 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 essa questão de timidez de ficar mais recatada, reprimida vamos fazer com a própria Flor de Lis, porque ela é uma pessoa que é a pessoa do filme. Legal. Aí, quando o Fantástico me pergunta, a gente vê o quê? Se depois disso tudo a gente vê que ela não era a pessoa que se mostrava ser, ou seja, uma pessoa totalmente descontrolada, de mente perversa, enfim isso tudo que todo mundo já sabe e cada um tem as suas conclusões, o que eu posso dizer é que, na época, ela realmente foi uma excelente atriz. Entendeu? Que ela convenceu a mim e o Brasil e o mundo. Que ela convenceu sendo aquela pessoa que, hoje, na vida real, não é. Entendeu? E naquela Cara... época, ela dizia que era...
0: E a gente está vendo aí, ela está sendo acusada por cinco crimes diferentes que são terríveis. Homicídio triplamente qualificado, duplo é, homicídio tentado, né, duplamente qualificado por envenenamento, associação criminosa, Sim. falsidade ideológica. É tanta coisa pesada e é, é, essa é a parte que eu, que eu também, para a gente concluir mesmo assim, a, a, a gente está falando sobre uma causa nobre, que é a adoção, cara. O, o Brasil precisa muito dessa bandeira protegida, porque tem muita criança necessitando de um lar e tem muita gente que, por opção ou por alguma dificuldade de saúde, quer dar um lar para essas crianças. E ela exatamente. conseguiu no meio dessa. Eu acho que foi o ponto que pegou você pela, pelo coração na história, porque é adoção, é criança, é exatamente. Sim, com o certeza.
1: Ponto a mim e a todo mundo que participou, desde a minha equipe técnica que eu levei, é, é, desde os atores, atrizes e até mesmo aquelas pessoas que ajudaram e deram dinheiro, porque não foi só o pessoal da igreja, deve ter sido outras pessoas também, ou até outros donos de igreja, porque é uma causa nobre, é uma, é uma coisa assim, que foge da naturalidade do mundo. Né? Você não encontra qualquer esquina... E em qualquer lugar, uma mulher que bota 50 crianças dentro de casa. E ali, como se dizia, né, que hoje a gente vê que a história é diferente, que se ela come pão puro, todos comem pão puro. Se ela toma café puro, sem açúcar, todos tomavam. Todo mundo comia e bebia o que, ela fazia, o que ela comia o que ela bebia. Então, hoje a gente vê que o quadro e a história é outra. Mas assim, não tem como se comover e se compadecer de uma história tão real que você está vendo ali entendeu, e ela é, na época, ela, ela realmente ela tinha esse, essa questão de mãe acolhedora, a questão da pastora, sempre foi muito observadora calada, ela só entrava comigo e falava assim, ó, isso não foi assim não, eu acho que se você colocar assim vai ser melhor, eu acho que se fazer isso, isso isso, ó, na época a mãe de fulana falava desse jeito aqui e fazia isso aqui, eu falei, ah, legal, Flo, que bom, entendeu? E ela sempre muito calada, muito observadora, muito calma, muito tranquila, sem levantar o tom de voz, o pastor Anderson sempre foi dominador e centralizador, ele realmente controlava tudo, o filme saiu por conta dele, que ele correu atrás, correu na frente, correu do lado, trouxe a verba, trouxe os atores, entendeu, pedia carro emprestado para buscar um, buscar outro, então realmente, eu até lembro que eles tinham só uma Kombi da igreja, era uma Kombi branca, para pegar a equipe, mais um carro da família que buscava os atores, e aí quando o elenco era muito grande, pedia carro emprestado de outros pastores, de amigos para buscar,
0: entendeu, é, e nós estamos falando da época em que os filhos eram menores, tinham crianças, e então estava bem no calor do momento da coisa toda, né? Agora, Sim. diante dessa história toda, eu só posso deixar a mensagem de que a arte é uma, uma questão muito nobre da, da cultura, nós precisamos muito porque você mesmo, acho que não foi em algo que você publicou, se eu não me engano, é, nesse momento tão difícil de questão de saúde, todo mundo em casa, é a arte, é o seu trabalho, né, Anderson, que leva o, a informação, o entretenimento, a risada, uhum. a, re, a reflexão, a cura, como na linha Teno, então quer dizer, Sim, é, total, é de muita verdade, importância. De é, isso isso é uma mesmo. coisa... E
1: assim, é... Uma, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma aspas aqui e eu vou falar assim que é legal. É, você não me perguntou, mas eu vou te falar. O pessoal me pergunta muito: se arrependeu de ter feito filme? Eu não me arrependi nem um pouco, porque eu me compadeci, eu me envolvi, eu vivi, eu dei meu sangue, eu dei minha mente, meus dons e talentos pela aquela flor de lix, por aquela história, pelas crianças. Então não há arrependimento. Entendeu? Não há arrependimento algum. Eu fico triste, fico chateado do desfecho. Nunca imaginei que poderia acontecer isso. É diferente. Arrependido eu não tô. Até porque se você vai... Se você sabe de qualquer história de uma pessoa que foge desse contexto, você nem toca o projeto, você nem fica três, quatro anos preso num projeto desse. Então, eu não fico nem um pouco arrependido. Para mim foi uma experiência de vida para mim foi uma específica. e a dica é ajudar é alguém ajudar o próximo seja com com seu trabalho você buscar a saber mais apesar que isso é até um paradoxo porque você buscar saber mais depois de dez depois de quantos anos depois de 15 anos que a gente foi ver esse caso dela então não tem nem como né é, é, existe um livro que diz que o psicopata está ao seu lado e acaba sendo isso
0: <risos> Ô Anderson, Meu... ah, com toda certeza, seu trabalho é muito importante, o que foi feito, foi feito o melhor, como você falou, todos deram tudo, né, o melhor que podiam, alguns atores fizeram por divulgação, eu acredito que outros não precisavam disso e fizeram pela causa, né, então... Total, foi uma total comoção. com certeza,
1: é. com toda certeza,
0: e... Foi uma comoção total, isso daí foi uma, uma situação que pegou o Brasil inteiro pelo coração, porque quando envolve criança, o assunto muda de nível, muda de profundidade, de intensidade, isso aí pega a todos, que, que têm dignidade, temor a Deus, as pessoas realmente, é, enfim, alguns se usam, utilizam disso, né, para erroneamente, levianamente, para outros fins, mas tudo foi muito bom, tudo foi muito verdadeiro da parte de todos. Infelizmente, ela que era a personagem principal, está respondendo ainda, não teve uma conclusão, mas nós vamos conversar, inclusive, na semana que vem, com a empresária que teve um artefato explosivo lá, jogado na casa dela, porque ela denunciou a Flor de Liz. Então, é, a gente está vendo cada relato assustador, de filme, sim agora, agora até com desculpa... Agora dá para fazer
1: um novo de, filme, <risos> Desculpa, mas agora está uma história eu acho que a gente pode fazer uma série de 20 episódios, de cinco temporadas e, e vários filmes porque assim, tem muita história é, eu convivi ali 3 anos e meio e ainda depois um processo nesse processo aí de apresentação, de exibição de estreia do filme, tem muita história para contar, ainda mais somando aquela que eu vivi com mais de agora que todo mundo está vivendo e sabendo dá uma mega novela, uma série e vamos fazer <risos> se arrumar um produtor executivo
0: que queira fazer,
1: vamos fazer essa história
0: baseada ah, em lá. fatos reais né? baseada em fatos reais e aí quem sabe vira uma série internacional né? <risos> exatamente, Anderson
1: exatamente
0: satisfação enorme estar em contato com você esses dias, obrigado pela presença hoje se você quiser divulgar isso, a alguma coisa sua de contato, ou seja lá o que for, se você quiser falar mais alguma coisa.
1: Ô Diego, agradeço pela presença, é prazer estar aqui com você, no seu canal, na sua live, bem bacana a sua condição, parabéns, eu acho que acaba sendo um divisor de águas, porque eu prezo muito o trabalho de quem leva a informação ao mundo, seja ela qual for, mas que seja de verdade, que seja honesta e que tenha o propósito de informar, é, eu, eu dou total valor. E você é um formador de opinião e o impulsor aí dessas mensagens, dessas informações, num papel jornalístico bem bacana, real, verdadeiro. E é isso, quem quiser me seguir para saber meus trabalhos, ver alguma coisa, pode seguir meu Instagram, é Anderson Correia, underline, cine... A, a, a Série Linha Tênue, tem o Instagram dela, que é arroba Série Linha Tênue, sem acento em tudo, é Série Linha Tênue. E, e ali eu posto, eu posto alguns é, trechinhos de episódio, making off, que todo mundo tem curiosidade de saber, né? os bastidores. É, toda semana eu posto a informação do episódio que vai ao ar. Agora faltam três episódios para acabar a série. Como eu falei, o próximo episódio... É dependência química na quarta-feira depois tem mais dois o último décimo é síndrome do pânico uma história bem legal com uma jornalista que teve síndrome do pânico na década de 90 e curou e assim vamos para frente eu tô aqui é, no Espírito Santo em Vila Velha alguns jornais já me contactaram eu acho que eu saí aí no jornal na, na Gazeta na folha foi na folha Savana folha, folha Vitória eu tô com a visita aqui da minha assessora, é na tribuna também, né? a assessora de imprensa que fez, que faz minha assessoria e fez da linha Ateno é Savana Figueiredo e está nesse projeto comigo da linha Ateno 2. e 2 e é isso, o que você precisar as ordens à disposição aqui, é só a gente marcar direitinho
0: Beleza? Maravilha, gente... vamos, vamos tomar um cafezinho, vou te levar na cafeteria bem legal. Um abraço para todos aí, abraço para a sua irmã, bem-vindo, neném com saúde e tudo. Cara, uma nova fase de sucesso. Espero que você seja muito feliz no Espírito Santo. Fui acolhido aqui, amado, e acredito que você já está sendo, né? Ainda mais pela família. Sim, com certeza. Obrigado aí por tudo, obrigado pela atenção,
1: um abraço a todos os seus espectadores aí. E qualquer coisa, a gente bate um papo, pode me chamar no Instagram. Instagram, comentem da série, como eu falei, a Anderson Correia, não é Correia, não, é Correia Underline Cine ou Série Linha Beleza, Diego? Obrigado pela sua atenção, cara, uma ótima sexta-feira e bom final de semana a todos vocês aí.
0: Muito obrigado, meus amigos. Lembra de deixar aí o seu like, compartilhar e falar para as pessoas virem aqui também conversar sobre essa live ah. nos comentários. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.